0: Det var kul att se er. Kul att ni är här. Yes. Julia Norden heter jag. Och jag har typ en fänklubb här. Gött. Kommer från början från Falköping. Och där blev jag frälst när jag var 16 år. Yeah. Och för ett och ett halvt år sedan ungefär så flyttade jag till Mullsjö. Mm. <skratt> och jag älskar att bo i Mullsjö. Och det här är verkligen hemmaplan. Det är underbart. Yes. Men det var nog om mig. Dagens tema är ju... Jag är A och O. Och det står uppenbarligen i boken 22 och 13 så står det så här. Jag är A och O. Den första och den sista. Begynnelsen och änden. Jag tror att Jesus... Han vill att våra liv ska handla om honom och bara om honom. Han vill liksom inte ha bara en del av våra hjärtan. Han vill ha hela våra hjärtan. Och jag fick höra en gång av en person för, ja men det kanske är två år sedan eller någonting som sa så här att men det känns som att jag går till kyrkan. Det känns som att vi går till kyrkan. Och vi gör våra praktiska grejer. Men det känns som att vi har glömt av varför vi håller vi på med det här. Kan du känna igen dig i det? Du kanske sitter här idag liksom och bara, ah, men det är bara ännu ett möte. Jag ska sitta av. Eller du kanske går till kyrkan söndag efter söndag. Varför att man ska göra det. Men du kanske har glömt av varför. Vad håller vi på med egentligen? Och under det senaste året såg Gud bara, Ah, han har talat till mig om och om igen. Vad är det att vara en Jesu lärjunge? Är det verkligen att bara gå till en kyrkobyggnad en gång i veckan? För det vill inte jag ha i såna fall. För det verkar väldigt, väldigt tråkigt. Jesus, han säger att vi ska följa honom. Att vi ska vara hans lärjungar. Och jag tror det handlar om att vi ska bli mer och mer lika i honom. I allting liksom. Att vi ska bli mer lika honom i hur vi tänker. I vad vi säger, i vad vi gör. Och när vi blir mer lika Jesus då kommer vi inte längre kunna uttala vissa saker. Vi kommer inte vilja ha med vissa saker att göra. Och jag tror att han vill liksom att vårt hjärta ska älska det han älskar. För det blir så när vi blir mer lika Jesus. Och när vi, han vill att våra hjärtan ska bli förkrossade över det hans hjärta blir förkrossat över. Yes. Och när vi läser, när vi läser Bibeln och så läser vi i Matteus, Markus, Lukas och Johannes om Jesu tjänst och Jesu liv. Och sen så om man så går vidare så kommer vi till apostelärningarna. Och där så liksom, då finns ju inte Jesu kvar på jorden i kroppslig gestalt. Men vi kan ändå se hur hans liv fortsätter Hur hans tjänst fortsätter i lärjungarnas liv. Och det är samma sak idag. Jesus tjänst ska fortsätta i våra liv. Vi som är Jesu lärjungar. Visst är det så? Yes, grymt. Ja. Yeah. Och min bön. Det är liksom att det ska synas mer vem jag tillhör. När jag står nedanför scenen. Än när jag står här och pratar om Jesus. När jag var yngre, eller bara för något år egentligen så ja jag såg väldigt mycket upp till människor som som kunde prata bra här uppe men idag har det ändrats för idag så ser jag upp till människor som verkligen deras liv liknar Jesus det är det det handlar om det handlar om liksom om att vi ska bli mer lika Jesus i allting och när jag bad för den här kvällen bara, Gud vad vill du säga till oss ikväll så upplevde jag att han sa så här Väck upp räddningsarmén. Jag ska öppna deras ögon och jag ska tända deras hjärtan på nytt. Och det är min rubrik idag. Guds räddningsarmé. För jag tror att Gud ikväll och framöver kommer att resa upp människor som inte längre vill leva för sig själva för att de inser att det här är på riktigt det här är allvar det handlar inte om att bara gå till en kyrkobyggnad en gång i veckan eller flera gånger i veckan kanske utan att det här är på riktigt det här är någonting som verkligen är värt att leva helhjärtat för att det här är ingen lek och ibland i våra församlingar så känns det som eller i våra kristna liv så känns det som att vi, vi kanske snurrar bort lite liksom. vi tappar fokuset så vi gör lite där och vi gör lite där och, och det är lite scheman och det är lite lekar och det är tävlingar och vi ska det är bra det är jättekul <laughs> men ibland så tappar vi fokuset och Gud jag tror att han vill att när vi tänker på människors, att människor kommer gå förlorade vilket gör hans hjärta förkrossat så vill han att våra hjärtan också ska bli förkrossade och frågan är, blir ditt hjärta förkrossat av den tanken Ibland så blir vi apatiska liksom. Vi kan höra att det där, men, ja, men vi hör att om himmel och helvetet, liksom. Och, men vi förstår inte riktigt ändå. Vi ska läsa Johannes 3 och 16 till 18. Och jag vet att de flesta, många här inne, ni kan säkert det här utan till. Men jag bara låt. Bara be till Gud, öppna mitt hjärta så att han kan visa dig någonting mer. Så att det här får verkligen tala in i ditt liv. Johannes 3, 16-18 så står det så här. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd. Eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Det står att Jesus dog för att vi skulle bli frälsta. Det står liksom inte att han dog för att vi skulle ha fina kristna liv. Utan det står att han, han tog vårat straff för att vi skulle bli räddade. Och hela det är det liksom hela Bibeln talar om det är det som är vårt fokus hela Bibeln talar om Guds räddningsplan för hans älskade folk för hans älskade människor det är det det handlar om i Matteus 418 20 ska vi läsa så står det så här när Jesus vandrade längs Galileiska sjön såg han två bröder Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas, de stod och kastade ut nät i sjön för de var fiskare. Och han sa till dem, kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Och genast lämnade de näten och följde honom. Han sa, kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. För det första sedan kom och följ mig. Alltså kom och följ med liksom, gå där jag har gått. Gå där jag går, gör det jag gör han vill att vi ska bli mer lika honom att vi ska göra det han gjorde när vi säger ja till honom när vi väljer att följa Jesus det är det det handlar om att vara en lärjunge sen säger han också jag ska göra er till människofiskare och det verkar som att liksom, det var prioritet nummer ett det var fokuset det var det som var absolut viktigast det var att göra de här till människofiskare Det var högsta prioritet. Det var inte allt det där andra. Utan det var högsta prioritet. Och jag tror att vi kristna är övertygade om att vi kristna. Vi lever på den här jorden en kort tid för att få med så många människor som möjligt till himmelriket. Det är det vi håller på med. Det är därför vi har nyhemsveckan. Det är därför vi har våra församlingar. Det är det det handlar om. Det är det Jesus handlar om. Och när jag bara tittar ut över er... Så ser jag liksom på er, och jag bara, men det här är Guds räddningsarmé. Kan ni se på er själva så? Bara vi är Guds räddningsarmé för, det här, för människorna som är där ute, liksom, som håller på att gå förlorade. Mm. Och precis som alla andra arméer så har vi också en fiende. Det talar Bibeln om. Och han, det står att den onde han kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Och eftersom Guds hjärta först och främst bara bankar för att människor ska få tag på Jesus så vill den onde det motsatta. Det är hans prioritet nummer ett. Det är att människor inte ska få tag på Jesus. Och han gör allt för att att Guds räddningsarmé ska stoppas. Och jag kommer ha tre punkter nu. Vad jag tror och vad jag ser att den onde gör i... Gör i församlingarna och bland, ja men bland oss kristna. Första punkten är öppna dina ögon. Öppna dina ögon. Om du hade haft en motståndare liksom. Vad hade du som du krigade mot? Vad hade du helst velat att den personen gjorde? Helst någonting annat va? Jag tror, jag är övertygad om. Att den onde han vill att vi ska fokusera på annat han vill att vi ska fastna framför våra telefoner, framför tv-serier, framför tvn liksom, och bara fokusera på allt annat. För han vet att när vi gör det, då utgör vi inget hot överhuvudtaget. Det är ju så smart. Han vill att vi inte ens ska förstå att det pågår ett krig om människors själar. Det är precis vad han vill. Och ibland glömmer vi bort det, jag tror ofta vi glömmer bort det, att det pågår ett krig eh, över människors själar just nu pågår det liksom och han vill att vi ska glömma av det så att han, då utgör vi inget hot i våras så vi var på sportlåsläger i Trysil skider. skidor yeah. jag är inte så bra på åka skidor <laughs> så jag åkte hem lite tidigare <laughs> ifrån backen och så åkte jag hem och så bara tog tid med Gud och frågade Gud bara, men vad vill du med den här kvällen? För vi skulle ha möte. Och så bara upplever hur Gud börjar tala väldigt starkt till mig. Och så sa han så här. Men Julia, om du tror på det som står i Guds ord, varför lever du som du inte tror på det? Varför lever Guds armé? Varför lever liksom församlingen? Varför lever ni som att ni inte tror på det här? För hade vi trott på det som står här i, hade vi levt som vi gör då? Jag hade nog inte gjort det, men jag verkligen hade förstått vad det här handlar om. För Bibeln talar om himmel och den talar också om en evighet i helvetet. Ett plats med evig plåga. Med ständig smärta, ständig lidande, utan något hopp. Det finns liksom ingen chans att komma därifrån. Och det är en evighet där. Och det det går inte att föreställa sig. Om jag hade trott på det, och jag tror på det. Om jag hade förstått det. Då hade jag nog levt annorlunda. Men jag vill att jag ska förstå. Jag vill förstå. Och jag tror att när Guds församling verkligen börjar förstå. När det liksom drabbar våra hjärtan, då kommer vi vakna till liv. Då kommer vi bara, jag vill ge allt till Jesus. Jag vill ge allt, jag vill ge hela mitt liv. Jag vill ge allt jag är, allt jag har, för det är värt det. Men den onda, han vill att vi ska fokusera på det här livet, inte det livet. Han vill att vi ska fokusera på framgång och pengar. Han vill att vi ska fokusera på karriär, liksom bara han kan uppehålla oss så att vi inte eh, kämpar för människors eh, evighet när jag var eh, yngre för ja. så men det blev väldigt lätt, så här. det blev två liv man gick till kyrkobyggnaden och så levde man ut sitt kristna liv i kyrkobyggnaden sen gick man hem och där var liksom, man levde som vanligt. Det var ett annat liv, typ ett privatliv. Men att vara Jesu lärjunge, det är ett liv. Det är ett liv, för Jesu liv, det var ett liv. Och lärjungens liv, det var ett liv. De var Jesu lärjungar där de gick fram överallt. Och jag tror det är jätteviktigt att du får tag i det här. Att du kan möta Gud lika starkt. Hemma på ditt vardagsrum. När du är ute i skogen och springer. När du liksom är på bussen, när du är, sitter i bilen och kör, där kan du få dina starkaste gudsmöten. För det är ett liv att leva med Jesus, det är ett liv. Han är inte bara innanför kyrkobyggnaden, utan han är med dig vart du än går. och Han vill möta med dig och han vill att du ska ha ett liv med honom, överallt. Och du kan inte liksom, eh, din relation med Jesus Det är ditt ansvar. Det går inte liksom skylla på att ja, jag har en dålig pastor eller jag den predikar dåligt. Och det går inte skylla på att det är dålig lågsång i församlingen. Vi har dåliga möten. Min relation med Jesus, det är mitt ansvar. Jag kan inte skylla på någon annan. Punkt nummer två, ropa ut. Jag tror, jag är om att en onde han vill tysta ner oss. Han vill binda Guds med. Har du någon gång hört den där rösten som säger till dig... Bara, men du, chilla ner lite nu. Jag hör den ofta. <laughs> Har du någon gång hört liksom, den där rösten? Bara, men, ta det lite lugnt, du kommer skämma ut dig. Bara var tyst nu, det är ingen som vill höra. Men du, det är du behöver inte ta det så seriöst. Alltså det är inte Guds röst, det är en ondes röst. För han vet att när vi talar ut och händer saker... Det händer alltid saker när vi talar ut evangelium. Det händer alltid saker när vi berättar om Jesus. Och därför vill han få tyst på oss. Och han vill liksom bara lägga in lögner i våra huvud som att vi inte lyder Gud. Vi ska läsa från Roma 10, 13-14. till Och där står det så här. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Amen, tack Jesus. <laughs> Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Mm. Hur ska de kunna höra om ingen predikar? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört talas om? Jag tänkte så här. När jag, 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 jag umgås mycket med kompisar som inte är troende. Och så hamnar på vissa fester liksom, Och vi börjar prata om Jesus. Och så fattar de dem bara. De bor i Sverige och de vet inte vem Jesus är. Och jag blev chockad. Bara, men du bor i Sverige. Alla vet om Jesus är. Men de gjorde inte det. Det finns människor som inte vet vem Jesus är i din närhet. Och om vi är tysta och inte vågar säga någonting. Då utgör vi absolut ingenting hot. För den onde han vill binda oss i fruktan. För han vet liksom att fruktan, rädsla, får oss att backa bakåt. Får oss att liksom, nej men jag struntar i det. Jag gör inte det. Jag backar tillbaka. Och du kanske är rädd för att bli avvisad om du berättar om din tro. Och de glada nyheterna är att du kommer bli avvisad många gånger. Men du kommer också, tack vare att du lyssnar på Guds röst på sanningen, så kommer det också leda till att människor får leva en evighet i himmelriket. För att du bara valde att bara, nej men jag lyssnar inte på lögnen. Jag lyssnar på Guds röst. Jag struntar i om jag kommer bli avvisad. Jag struntar i om människor tycker att jag är korkad liksom. För att vi bara vet att det här är sant och människor måste få tag på Jesus. Och någonting som är superviktigt också, det är bara, bara den här. Du behöver mata dig varenda dag med Guds ord. Och fylla dig med sanningen för att kunna stå emot den där lögnen. Hela tiden. Varenda du bara leva med det här. För du är så mycket lättare då. När den onde kommer. Och försöker liksom bara nej men var tyst nu. Du bara nej det här är inte Guds röst. Utan det är en ondes röst. Då kommer du kunna urskilja vad som är sant och vad som inte är sant. Men det krävs också disciplin. Och det kan vara lite tufft och tråkigt ibland. Och det kommer dagar då du inte känner för att vara Jesu lärjunge. Och de där känslorna bara nej men idag skiter jag nog i det liksom. Men så tänkte jag på det här, men tänkte stridsmän i en riktig armé. Vi är en riktig armé, men <laughs> i en armé liksom. Jag tror inte att de varje dag känner så här bara, men idag så vill jag ge mitt liv <laughs> för det här liksom. Jag tror att det finns dagar där de känner bara, nej men jag skulle hellre vilja vara hemma och sova. <laughs> jag skulle hellre vilja åka hem. Men det finns någonting inne i deras hjärta som bara bultar, som är övertygade om att det är det här jag måste göra det är det här jag lever för jag lever för någonting större och jag tror att Guds räddningsarmé vi behöver vara så mycket mer överlåtna oavsett vad våra känslor säger för vi har ett så mycket viktigare uppdrag som handlar om evigheten yes frågan är vad skulle du göra om om vi skulle få reda på om Jesus kommer tillbaka imorgon kväll vad skulle du göra då jag skulle inte sova i natt. Jag hade bara alltså, i förtvivlan bara ropat ut till människor att du måste få tag på Jesus. I förtvivlan liksom. Bara, du måste, du måste, du måste få tag på Jesus för det handlar om honom. Och han är enda räddningen för dig. Okej, okay, min punkt nummer tre, sista punkten. Gud kallar inte perfekta människor utan Gud kallar villiga människor. Gud kallar villiga människor. Jag tror att den onde han vill att du ska tro. Han vill få dig att tro att du inte är good enough. Han vill få dig att tro att du inte är tillräckligt bra. Och att du ska tänka så här. Men det är bättre att någon annan gör det där. Det är bättre att någon annan pratar med dem där. Och liksom om de gör det bättre än mig. Det är precis vad han vill få dig att tro och tänka. I första samelsboken 16 och 7 så står det så här. En människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat. Gud ser till våra hjärtan och han vill bara ha villiga hjärtan. Det är allting som behövs. Jag har kämpat jättemycket, jag ska dela personligt. Jag har kämpat jättemycket med just den här biten i mitt liv, genom hela mitt liv. Att jag inte är tillräckligt bra, att jag inte duger, att jag inte är fin nog. Alltså djävulen har bara preppat mig med det hela tiden. Genom hela min uppväxt. Och jag tror inte att jag är ensam om det. Jag tror precis det är det han vill göra. För han vill att vi inte ska tro att vi är tillräckligt bra. Och så för ungefär, det är ganska exakt två år sedan. Jag hade inte min identitet i Jesus då. Och då åkte jag upp till, jag var på en konferens i Stockholm. Och det kom fram en man, han var från Holland- och så bad han för mig på engelska och så sa han så här. Han bara, mitt bland alla de här människorna. Så se Gud just dig, sa han till mig. Och du är hans prinsessa. Och det var liksom ord oh, direkt från konungars konung rätt in i mitt liv. Som betydde så mycket för mig. Dagen efter så åkte jag hit till nyhemsveckan. Och står under lovsången och bara prisar Gud. Och det kom fram en kvinna och knackade mig på... Och knackar mig på axeln och så säger hon så här. Vad jag upplever att jag, ska, att jag ska be för dig. Och så ber hon för mig. Och hon säger exakt samma sak. Som mannen i Stockholm ifrån Holland hade bett över mig. Så sa hon så här. Mitt bland alla de här människorna så ser Gud just dig. Och du är hans prinsessa. Det är så Gud ser på dig. Och jag tror att det är till många här inne. Att du är Guds prins. Du är Guds prinsessa. Det är den du är. Och när du inser det. Den onde vet det, När du inser vem du är. Då är du livsfarlig. För sanningen sätter dig fri. Du kommer bli fullständigt fri. Mm. Amen. När du inser vem du är, då är du livsfarlig. För då finns det ingenting som stoppar dig. När du inser vem du tillhör och vem som bor inne i ditt hjärta. Vem som bor inom dig. Vem du tillhör. Och när du förstår ditt värde, då kommer du förstå andra människors värde. Då kommer du se på andra människor. När du förstår vad Jesus har gjort för dig. Du kunde, alltså... Vi är lätt att vi tappar liksom att tacksamheten över att, vi, att du sitter här. Var tacksam över att du får höra Guds ord. Var tacksam att Gud har sökt upp just dig. Var tacksam att du inte är en av de som inte har fått höra, höra talas om Jesus. Vi tappar det så lätt att vi liksom bara tar det för givet. Det är klart jag tillhör Jesus. Tänk om inte jag tillhör till Jesus. Tänk om inte jag har Hanna här när jag var 16 år så tog hon med mig till kyrkan och jag blev frälst och fick möta Jesus tänk om inte hon hade gjort det tänk om jag hade gått förlorad och aldrig fått höra talas om Jesus det är svårt att inse vad det innebär och vi behövs allihop i den här Guds räddningsarmé allihop, och du som är yngre bara tänk aldrig om dig själv, att Nej, men jag är inte tillräckligt bra. Jag måste kunna lite mer. Vet Hanna, hon hade varit fräst ett halvår. Nej, hon kunde ingenting. Hon hade varit fräst ett halvår som med mig till kyrkan. Men hon hade ett villigt hjärta och det bara använde Gud. Så du som är yngre, Gud vill använda dig. Du behöver inte ha någon kunskap i hela världen. Du behöver bara, Gud använd mig. Och du som är äldre, jag tror det finns människor här inne eh, som bara känner att bara, nej men jag håller på att ge upp det här jag orkar inte med det är inte värt liksom. tänk om du bara skulle tänka sig bara en till för Jesus varje dag som går, en till för Jesus en till för Jesus bara en till för Jesus jag måste bara få tag en till till Jesus innan min tid på den här jorden är slut, bara en till för Jesus Jag har ett citat här från Billy Graham och han säger så här Mitt hem är i himlen jag reser bara genom den här världen Mitt hem är i himlen, jag reser bara genom den här världen Tänk om Guds församling tänk om vi som sitter här inne bara skulle tänka det, jag reser bara genom den här världen, mitt hem är i himlen och på den här genomresan så ska jag få med mig så många människor som möjligt till Jesus Det är det vi lever för. Det är det den här tiden är till för. Tänk om vi bara skulle tänka. Gud, hur kan jag maximera mitt liv? Hur kan jag maximera mitt liv? Jag vill inte leva för mig själv längre. Utan kan jag maximera mitt liv för att få med mig så många människor som möjligt i himmelriket. Och varje morgon bara vakna och fråga Gud. bara Gud, vad vill du göra genom mig idag? Till vem? vem vill du sända mig vart vill du att jag ska gå jag tror att när vi kristna människor verkligen förstår vad det här handlar om att det här är ingen lek det här är ingen lek det här är blodigt allvar det handlar om död och det handlar om liv när vi inser det då kommer vi vara ostoppbara då kommer vi vara ostoppbara för att vi förstår att det här är på riktigt och jag vill inte att en enda människa för att jag liksom vill, heller ville leva för mig själv och ha det gött liksom på det här livet när jag ska få leva en evighet tillsammans med Jesus sen. bara för att jag hellre ville ha lite gött nu skulle gå evigt förlorad för att inte jag visade vägen till Jesus. Ska vi göra så att vi bara ställer oss upp Jag tror att Gud vill Han vill resa upp en armé av människor Som inte bara ger en del av sitt liv Utan som ger allt till Jesus Som bara överlämnar allt Allt de är, allt de gör Varenda del Så nu skulle jag vilja bara bjuda in dig Till att komma fram hit och bara böja knä som ett tecken mellan dig och Jesus bara tecken över Gud jag överlåter mig själv fullständigt till dig allt jag har hela min kropp <hela>, hela mitt liv det tillhör dig så bara varsågoda att komma fram och bara böja knä inför konungars konung och bara visa att mitt liv det tillhör dig Jesus och jag ger det till dig för någonting viktigare någonting större Tack Jesus, tack Jesus. Mm. Amen, tack Jesus. Halleluja, tack fa. Tack Jesus, tack Jesus. Tack Jesus. Mm. Halleluja, tack. För.